0: 收听电影疗养院。大家好，我是在所有犯罪片当中最喜欢布列松导演
1: 的《死囚越狱》的小猪猪。嗯，大家好，我是最喜欢这个大卫芬奇《搏击俱乐部》的石头姐。我们今天会聊一部新片《瞒天过海美人计》。那小猪猪，我们今天会从哪几个角度来聊这部电影嘞？还是老惯例啊，我们先会给这个
0: 《瞒天过海美人计》打个分，然后聊聊优缺点。呃，我们知道这个《瞒天过海》，因为它是基于那个《十一罗汉》这个 IP 嘛，我们会分别聊一下，就是三版，就是一九六零年版本的，然后二零零一年版本的《十一罗汉》，以及这部《瞒天过海：美人计》之间的对比。比如说，我们会从主题啊、人物啊、动作戏等等，以及最后一个部分，就是我们会聊一下，就是犯罪片的历史风格演变。我们分别会从美国犯罪片跟法国犯罪片这两个角度会去聊。石头姐，你给这部呃《瞒天过海美人计》打多少分？你打几分？我打六分，因为我觉得这部片子虽然有很多就是说故事叙事上的缺陷，但作为一个女性观众，整个观感体验还是好的。我总结影片就是要什么男人，我女人也可以做贼。你觉得我能？我打
1: 几分？<笑>我打三点五分。呃，我觉得这个。因为这个整个故事框架跟那个两千零一年版的那个索特伯格版的《十一罗汉》是完全一样的嘛，就是里面那个桑德拉布洛克饰演的那个黛比·欧森，其实就是乔治克鲁尼饰演的丹尼·欧森的妹妹。那电影其实一上来就是跟《十一罗汉》一样，它是一场初遇戏，然后随后就是找自己的老铁，就是大魔王饰演的那个路，然后两个人开始搭班子啊去。就去准备一场足以留名千史的这样一个偷盗行为，其实无论是故事框架还是细节，都是在延续零一年版的那个《十一罗汉》，不停地通过乔治，比如这个电影里面，他有很多次出现乔治克鲁尼的照片，然后参与就是《十一罗汉》里边那个秦少波饰演的那个亚裔的杂技演员袁，然后来客串去偷珠宝嘛，有那样一场戏份的展示，去，呃。唤醒观众对于这个 IP 的一个记忆，我觉得可以说这个电影的做法其实有点投机取巧吧。当然，这个电影还是有很多优点的、啊。嗯、呃，第一的话，我觉得这个片子的优点在于说，偷盗团成员的这个人员构成上，就是他一如既往地保持了就是白人、黑人、亚裔的这个传统。其实早在六零年代版本里面，他就是有黑人的那个团队里面，他内部其实是没有亚裔的成员。但是就是里边不是有个团局的那个老头叫 Arthur Pass， 他家的那个门童其实是一个黄种人。我觉得这个系列本身它。它就一直带有一定国际化的成分，嗯、呃，虽然我们现在都习惯了，就是好莱坞电影里面那种人种大融合，但其实，在那个年代，它还是比较少见的。而且，我们现在说好莱坞的这种人种融合是为了国际发行嘛？那六十年代的好莱坞其实没有到新好莱坞的阶段，它的海外市场其实也就是北美和欧洲而已。所以当呃当时来看，就是我们还是觉得那个电影会有一点新潮的部分吧。而《瞒天过海》继承了这种白加黑加黄的构成，甚至这次引入了一个印度的女性，让整个人员构成更加的。复杂，尽管我觉得这个算不上多么创新的部分，但是还是传承了这个系列的一些东西，我觉得。我觉得你说的这个就是人种混合啊，什么白加黑加黄
0: ，其实是比较符合现在整个电影市场一个叫配额法则的东西。就是你可以看一下这几年的美国影视市场吧，无论是大屏幕上，比如说漫威这类超级英雄，什么复联一二三，还是说 LGBT 风格的小成本电影，比如说那个月光男孩呀、卡罗尔，还是说像美剧里面，就是家庭剧、无耻之徒、我们的一天、医患剧、格雷。医生、科幻剧《黑镜》等等，都存在这个配额法则，就是为了政治正确的影像呈现，一群角色里面总要有。黑人、拉丁裔啊、同性恋、亚裔，以及我今天想专门聊聊的一个单词啊，叫 d e c k 铁梯。哎，石头姐，你听说过这个 d e c k 铁梯吗？没有哎，来小猪猪给我们科普一下。我在科普这个铁梯之前啊、哦，先具体聊一下什么叫配合法则吧。就是说，商业化的媒介，比如说电影、电视，它找到了这种最轻易赚钱的方式，就是去迎合这种配合法则，达到市场营销的目的。通常是可以达到，就是。又叫好又叫做的这个双一级面，怎么说呢？就是因为有这种配合法则，势必是要简化这种人物角色的历史性和深度。通常就是我们看完这类、这类电影之后，我们会吐槽这个人物的扁平化。比如说黑豹，感觉他除了是个黑人，这个故事本身其实很很平庸的。那么这个《瞒天过海：美人计》里面的那个亚裔和拉丁裔，其实存在感也很弱
1: ，仅仅会沦为一个标签化的存在。对，我觉得没错了。就是如果是说，除了像摩根·弗里曼这种演员，就是他在好莱坞的黑人演员里面是有一定话语权的之外，大多数的这个黑人配角，哪怕是说像你说的黑豹，他是作为了一个主角，就是因为这个东西太敏感了，他没有办法去有一个很复杂的人格或者是背景去呈现。那不论是亚裔，或者是说什么拉丁裔，或者是黑人，他们其实只要是配角，都是很扁平的。嗯，其实我并不
0: 是想批评这个，呃，瞒天过海美人。剧里面这个亚裔、拉丁裔的这个扁平化的处理，因为我觉得这其实是算是一个高明的做法吧。它既迎合了观众，就是现在国际化的路线嘛，要要有这种黑人、亚裔、拉丁裔，就是要有 Z、Z、Q 嘛。同时，就是其实它很容易怎么说，模糊大多数观众的一个认知点吧，就让大家不再去想说这些人物具体承担了什么样的作用。因为我看到了有这些人物的存在。那再说说刚刚说到那个词叫 “dyke”，dyke 最早是出现在三十年代，西方就是用于侮辱性的贬损女性，会用 “dyke” 这个词。然后到六十年代，就是我们知道有这个同志身份的浪潮，女同胞们会把 “dyke” 这个词来形容比较有阳刚气质的那个拉拉的一个身份，它是相对于比较阴柔的 “P” 来说的。那《瞒天过海》这部电影其实很很聪明的顺应了这个戴克的气质。我看到就是很多评论都说什么“鸡圈盛宴”啊，就是尤其是大魔王凯特的演绎非常非常出彩。你看他的形象，就是画着烟熏妆，穿着皮裤、皮草上衣，肩膀那么一耸，然后说起话来嘴巴还略上斜，走路起来还带有一点不羁的气质，怪不得。所有影迷都说要为凯特排卵，所以我觉得就是光冲这个凯特这个角色，这个影片
1: 其实就已经加分很多了吧？没错，我认同。我觉得这个片子里面凯特大魔王他的这个实在存在感太强了，也也算是里面最出彩的一个角色吧。嗯、呃，我们这部其实看到看得到，就是他犯罪团伙得以攒起来最原始的一个动力，其实是那个桑德拉·布洛克饰演的那个 d e b b i o n 为了向前男友复仇嘛。然后他这个什么计划了五年八个月这样的一个时长，其实我觉得这个原始动机设计的挺偷懒，挺没创意的。因为女性复仇，它套着一个女性外壳的主题，我觉得这就很表面。就是男人和女人一定是那种此消彼长的关系。这个像里边里边那个印度的呃珠宝鉴定师，他最开始被打动就是。加入这个计划计划的原因就是 Debution 跟他说，就是如果你有了钱，你就能摆脱你妈妈，也不必像你姐姐那样通过嫁人来实现自我价值。我觉得这个部分其实还是有那种很刻意的，就是你很表面的去假设女性女性去犯罪可能出现的一些原始动机吧。但无论如何，我觉得这个主题它至少是能够自圆其说的。这个电影还把这个偷盗的目标换成了珠宝，也就是说，其实一个纯女性的犯罪团伙去组织一场高智商的偷盗行为的时候，他的偷盗目标是那个很简单、很罕见的。珠宝叫图桑，我觉得这个还是一个挺性感、挺女性化的一个目标。但是我当时看的时候就一直担心，因为珠宝它不像是现钞，对吧？像十一罗汉里边，你偷完了你珠宝，还涉及到你在二级市场销售的问题。而且你偷了那么多珠宝，个个都大有来头，你得多久才能脱手，然后换成现金？我觉得这个周期其实挺长的。而且说实话，你一条完整的项链值钱，但是你拆开了再卖，这个它的价值会大大受损，因为你的项链其实有很多那种比较小的钻石的，它的价值就会小很多。所以当时我。是有点受不了说，说那种想当然的分钱方式，就表现还表现说，大家在分了钱之后，每个女人过上了自己想要的那种生活方式，这个我觉得是有点伪命题的。就是你要说女权的话，不是说你有了钱你就能摆脱一切性别带来的困境，但这个电影恰恰表现的就是这一种。第三个优点吧，算是，我觉得它有，它是它算是一个摩登犯罪，就瞒天过海，因为它是一个女性犯罪的这么个故事，所以它表现了很多大都会的内容。比如说 ，Debbie Ocean 一出狱，他就去那种高级百货商场，然后又去这个高级酒店，表演了一连串的这个诈骗手段。这段我觉得其实还算是精彩的，而且它有始终带有这种都市感，就是也有那，就是这个系列带有的那种比较撩骚人的那种幽默和窘迫，我觉得是十一罗汉这个系列的一个特点，也符合你去进行这么一个。呃，比较高规格和层次的这么一个犯罪，所理所应当就是像那个桑德拉布洛克表现出来那种从容啊、优雅啊、呃。我觉得这个还有，我觉得瞒天过海就是保持了一点这个调性吧，而且他还加入了很多时尚的元素，比如说卡地啊、Vogue 这种时尚杂志，什么女明星啊，还有这这些人，就是每次一碰到解决不了的问题就要飙法语，我觉得明显就是在装逼格。你刚才说的这
0: 种摩登犯罪，其实我觉得就是把这种时装片的玩法跟犯罪片的玩法结合在一起啊，就是电影市场其实有个规律，就是时装片通常都卖得很好，比如说早年奥黛丽·赫本演的田杰《田姐》。蒂芙尼的早餐，还有法国女神奥黛丽·塔图演的香奈儿，安妮·海瑟薇和梅姨演的那个穿 Prada 的女王，还有屈臣氏小姐演的珠光宝气等等。那时装片它其实会高度迎合女性观众的消费心理和审美品味，大家很容易就被这些珠光宝气的东西所吸引，进而容易忽视了影片本身叙事和结构的缺陷。我觉得这是一个很很高明的做法，就是导演和制片方和出品方的一个合力的作用。那同时，这些时装电影背后其实是一线奢侈品牌的品牌价值在发挥作用，为影片兜底和宣传。比如，比如说 Tiffany 的早餐背后就是美国一线的珠宝品牌 Tiffany， 香奈儿背后肯定是香奈儿。然后这部《瞒天过海美人计》的背后肯定是卡地亚。我觉得卡地亚法语就是 c a 卡地亚。我觉得卡地亚应该投了不少钱吧，这个电影。再聊聊这个电影背后的一些小八卦吧，就是据说桑德拉·布洛克在片中换了六十五套衣服啊，多为黑白色调，突出这种高级感和脚黠的味道。然后大魔王凯特换了四十套衣服，主打这个鸡圈风格。什么叫鸡圈风格？鸡圈风格就是拉拉圈的一种说法。嗯嗯，还有你看那个。偷到八人组在那个 Met Gala 上服装，每个人都极具特色啊，都是大牌礼服。比如说安妮海瑟薇穿的是 Valentino， 然后海伦娜穿的是 d o s Gabbana， 呃，莎拉保罗森穿的是 Prada， 以及他们实施盗窃那个现场来的都是时尚圈名人，比如说什么邓文迪呀、啊、卡戴珊家族，都是一秒一秒过的那个镜头。石头姐，你有没有发现，就是这几年国内的所谓的时装片，或者是现代题材的爱情片，演员穿的衣服都是淘宝风和浮夸风。比如说像那个《前任》里面郑恺穿的那个浮夸的花衬衫，还有后来
1: 的我们周冬雨穿的那个很不合时宜的所谓 O L 风的衣服，看着都像租来的。你说到这个，我就想起来，我前两天好像在抖音上面看到了一个，就是服装设计师，他就聊到说，哎，他他引。印象中感觉，如果他在荧幕上看到了说这个时装时装圈的这种氛围的话，那他拍的一定是像梅丽尔·斯特里普在那个川普达的《穿 Prada 的呃穿 Prada 的恶魔》里面那种形象嘛，就是很高级、很高冷，就是那种那种层次的。但是他事实上他看的都是像那个孙俪演的那个叫《辣妈正传》那种，就是明明是一服装设计师，然后穿红带绿，然后身上五颜六色，这个我觉得淘宝风都没这么这没这么花。然后我再来最后说一点，我觉得这个片子的一个优点吧，就是其实瞒天过海的配乐，它很明显的用到了打击乐和电子乐，制造出了那种很轻快、很怪异的感觉，这个跟整个片子的调性是非常符合的。但是其实它这个音乐的配乐方式跟那个十一罗汉是一模一样的，只是说它的旋律性会更加舒缓和优雅一点。最搞笑的是，这两个电影的配乐还是不同人做的。其实你乍一听听不出来那么明显的一个区别，因为调性完全是一样的。所以我觉得这个既是优点是缺点吧。所以《瞒天过海》这部片子其实很多部分就是我们说的做的还不错的部分，比如说这个大都市的高级犯罪啊，让人眼花缭乱的这种手法啊，包括大牌的明星啊，以及他的配乐，其实我觉得都还是在 Steven s o d e 的那个版本的框架之下进行的。说的好听一点，我觉得这个是传承或者是致敬；，但是说的不好听一点，我觉得这个就是食人牙，或没什么创意，就相当于你里里外外把人家。学了个遍吧，那哎还没到缺点。那小猪猪下面来给我们聊一下，你觉得这个片子有什么缺点吗？我觉得最大的缺点还是说这个盗窃
0: 犯罪本身的设计上吧。你看前两部他们偷的好歹也是赌场的金库吧，这个瞒天过海美人计偷的就是珠宝。从技术含量来说是比较低的，而且就是防护措施也很差，盗窃过程非常小儿科。说白了，我给大家来回顾一下这个剧情啊，就是安妮海瑟薇她是一个大明星嘛，然后她带上了赞助的那个卡地亚珠宝，有人给她下药，她就去那个厕所呕吐了，在吐的过程中呢，有人把项链偷偷解下来，通过服务人员的餐车运到后厨，那期间呢，又有人把一个假的项链扔进水池掩人耳目，最后呢，珠宝专家把那个。项链拆成几份之后，交由团伙里的人分别带出晚宴，这个过程真的是
1: 从犯罪犯罪技巧来说，简直就是负分。其实我觉得他整个犯罪过程，像你说的，有一段我觉得还是有有趣的，就是那个呃，通过那个服务员的餐盘带出去，带过这个视觉盲点这个部分，就是导致说所有人没有被拍到。我觉得这个部分还是好看的，但整体来说，像你说的，实在是太过于小儿科了。嗯，这个电影的犯罪戏太难看了，我觉得这个肯定是这部电影最大的一个败笔，因为不论你是怎么去包裹这个电影本身，它其实还是一部犯罪片，我觉得它的硬内核的东西是不够精彩的。嗯。这个就说明这部电影做的还是比较失败的，就是大多数大多数他的套路，我觉得都很过时。比如说那个海伦娜第一次见到那个涂桑项链的时候，用那种像 Google Glass 一样的那种扫描眼镜，那个东西我感觉我在二十年前的港片就已经看过了。就一点都不酷炫，而且你扫描的时候给那个眼镜那么多的镜头，哎，一会儿又是摘眼镜，一会儿又推眼镜，你还要各种找镜头，不是找角度去拍。我觉得那个刻意程度都那样的，然后珠宝店的人也发现不了，对吧？我觉得那
0: 个扫描眼镜那个，想到了之前港片，你说那个是偏那个赌侠还是
1: 赌王系列的那种，蛮多的。我记得好像我忘记名字了，就是舒淇啊什么的，他们以前演的那种片子，就感觉好像经常看得见，这太过时了，嗯。我觉得这个就说明你其实根本不会拍犯罪片，啊，你只能通过这种喜剧性以及拉长悬念来制造这种紧张感。还有那个 3D 打印技术，我的天呐，我觉得错爆了！就是你看，我们最近看那个《碟中谍六》嘛，嗯、呃，你里边他们也涉及到那个 3D 打印技术，但是你看人家是怎么玩的？他们先把这个东西拆成了不同阶段的梗去设计和推进。比如说他一上来，第一次是在那个洗手间嘛，对吧？那个电脑不是坏了吗？然后 Tom Cruise 用那个手机扫描，然后我们看到那个电脑正在 3D 建模，然后他后面就是西蒙佩吉扫描的。时候，就是就十几秒，然后人脸就做成了。而且他那个就是整个人人脸出来的时候，有点像惊悚片的那种感觉，是的。我觉得这个其实才是一个高科技犯罪要达到的程度，就是说你要基于观众现在对这项技术的认知，去幻想这部这个技术还能有什么更加可视化、更加好玩的地方，然后同时要有一定电影性的运用，而不是说你做一个珠宝，你拿 3D 打印做一堆珠宝，这出来就好像弄一堆塑料似的。而且你这个技术弱的都不值得。前面他不是有那个还推了一堆那个机器进来什么的。包括那个雷哈娜饰演的那个黑客，说为了展示自己技术多高，然后把家里面的电源黑掉了。我的天呐。这个到底厉害在哪儿啊？比如说，如果他跟他的小伙伴，他小伙伴后面在后面拉电闸，我都相信。我觉得他这个都没有，就社交网络里面，就扎克伯格黑进就是那个哈佛系统来的那个高级。包括他后面不是有那个复制摄像头那一块儿，就说、是、制造那个视觉盲区，然后包括通过什么病毒链接进入了那个安保公司的高管。我当时看到雷哈那拿出那个，就是因为他侵入那个电脑的时候不是有密码吗？他就拿出来很不屑一顾一样的样子，拿出了一个密码解锁器。然后自己在那滚动解密码，这个东西感觉很很老套了吧？这个你不是2018年的犯罪片该有的一个东西。还有他不是装作那个保洁员，把那个窃听器装在垃圾桶后面，我当时都震惊了。我就别说你那个密码解锁器那么不高级了，你都什么年代了？你装一窃听器，你装那么大，都赶上眼珠子了，我就别人瞎了嘛，对吧？就是关于瞒天过海和十一罗汉的整个犯罪戏的对比，我们可以到下一个问题再去聊。第二个，我觉得这个片子在叙事和人物上是有很大的问题的，就是它其实相当于是把整个电影拆成了三部分嘛。这个电影片长一共是一百一十分钟，第一部分它其实是在组队，那这一部分花了三十分钟；第三部分其实是向渣男复仇，也花了三十分钟，三十分钟。也就是说，你第二部分筹备和实施犯罪一共才五十分钟，而每一部分就是说，首先你时间分配上，我觉得有一点没有主次；其次就是你每一部分的剧情和重点。它有点割裂，比如说你第一部分去组队的时候，每个成员的戏份都有点冗长，而且都是无效的，基本就是你开的越大，时间越长。就是你看组队的时候，戏份最长的是海伦娜的部分，然后但是哪怕他花了那么长时间去交代这个人物，你也没办法记住这个人物本身，就是你有辨识度的还是这个明星。就我如果认识这个明星。我就我就我就能记得住他。如果我不是这个明星，我就记不住这个人物
0: 。我看海伦娜一直觉得还是在看那个《爱丽丝梦游仙境》那个红皇后，就是我脑海中只有这个形象
1: 。对呀、啊，就是说海伦娜还是没有脱离出她以往那种比较哥特的、比较怪异的那种风格，对吧？就是你其实你也不懂为什么要接这种片子。然后到了第三部分，就是这电影它不是有一个陷害渣男那部分吗？就又回到我们最开始说了，就是你把一个一条电影拆一条项链拆散了，然后变现，然后打入这个渣男的公司，企图通过这种方式去陷害他。我说这个本身是有点扯的，因为如果单纯针对复仇这个部分来说，你哪怕不不搞这么一场声势浩大的偷盗，我们也看看不出来，就是你想搬到这个家。我们也看不出来你想扳倒这个渣男到底难度在哪儿。其实你本来可以处理的更高级一点，就是这个戏份其实是可以一笔带过的。但是因为主创他为了强化女性复仇这个主题，我觉得他有刻意拉长这部分的一个嫌疑，试图制造观众的一种复仇爽感。但是当然最后我们是没看到的啊。那我觉得第二部分的犯罪戏其实就显得整体有点儿戏了。那
0: 我们现在就具体的比对一下这三部
1: 嘛：一九六零年版的、二零零一年版的，以及这部《瞒天过海》。其实说实话，我觉得《十一罗汉》能够成为一个比较家喻户晓的 IP， 甚至像《瞒天过海》这样的翻拍制作能够进行，大概率是跟索德伯格版的那个《11 12 13罗汉》这个系列是分不开的。也可以说，就是这一版本《十一罗汉》奠定了这个 IP 的风格和魅力所在。那其实我们现在再去看60年代那个版本，已经有点 get 到说那一版的魅力所在了。就我们先来聊一下60年代那个版本嘛。那一版其实跟我们聊的今天《瞒天过海》一样，他前面去组队的时候花了差不多一个小时的时间，整体的结节奏也是比较拖沓的，时代性的痕迹很重。然后动不动就音乐加尬舞，然后里面所有的成员其实是二战的退伍军人，然后每个人的境况其实是大不相同的，相当于军队其实打散了，就是军队相当于打散了原有的这个社会阶层和社会地位。那当他们重新回到社会上，每个人的地位和境况大不相同。比如说有无所事事的富二代，有靠着老婆当脱衣舞娘来维持生计的屌丝，也有刚刚从监狱里放出来就被检查出来身患绝症的一个悲惨者吧。说实话，尽管我们去看这种老片的时候，有的时候真的会觉得很脸盲，尤其你。又是一个人物群像的戏，但是至少你会记住这些人物所代表的一个社会符号。除此之外，弗兰克·辛纳特拉其实是奠定了 Ocean 这个角色比较优雅从容的那种形象，包括乔治·克鲁尼其实也是按照这个形象来去进行的嘛。接着你刚刚说的
0: ，就是说这个六零年版，我在想这个主题其实是不是一种，就是说算是无理由犯罪的初步探索？因为这帮人，我们知道他们都是从一个部队退伍出来的嘛。那当时正好也是二战过后，所以你从他们的那种台词对话当中，能感受到这部电影有在折射一些，就是说战后退伍老兵的生活状态，他们是不是生活的不那么如意？至少在精神上会显得有一些无所事事。或者是无法融入社会。再说到，就是你刚刚说的那个弗兰克，那个老演员，他当时我听说是好莱坞非常炙手可热的一个明星啊。但是就是说，这一九六零年版本的，他更多的是一个集体的形象出现的。就是到了二零零一版本和这个女版的《瞒天过海》，人物的存在感和清晰度，我觉得是后两部做得更好的，因为他有加强了不同成员的个性和背景。另外，其实我觉得乔治克鲁尼他有接过就是这个弗兰克的那个一波，成为新一代的 Ocean。就像你刚刚说的，他们的形象都是英俊潇洒呀，行为烂漫，然后同时又跟前期有着剪不断理还乱的纠葛，包括他们都都跟那个影片当中分别跟一个舞女吧，还是说在那个酒吧里面遇到的另外一个女性是有一些纠葛的。就是我还有一个很很大的感触就是。从节奏上来说啊，这个一九六零年版本，它及其团队超过了一个多小时，然后真正的偷盗场面是三十分钟，那最后三十多分钟都集中在就是钱怎么转移，以及就是被那个杜克先生发现后如何周旋的部分。从结构上来说，我觉得是很拖沓的，不紧凑的，叙事缓慢，台词啰嗦，而且当时的那个是经典好莱坞时期的气质，就是那个语音语调特别怪，还夹杂着很多不知道哪里的口音。就是从我现在来看，我是比较难静下心来去看这个影片
1: 的。其实，呃，我觉得老片都会有这种相对来说比较拖沓的这个问题，但这个确实是一个时代性的关系，这个可能并不是说。《十一罗汉》这个电影有什么问题，对吧？但是我们现在确实是比较难以难欣赏他这种前面为什么要花那么长时间去集结这个团队？你集结完了之后，大家还是很脸盲，我还是认不出来你这个人。但我觉得就时代性的原因多过于这个电影本身吧。那其，接下来我们来聊一下，就是这个版本的精髓，就是整个系列的精髓，就是索德伯格版的这个《十一罗汉》，他这个风格就非常鲜明了，就是这种群像犯罪，对后来所有的同类同类型的题材，包括像《惊惊天魔盗团》这种。我觉得它是有影响的，这个里边有一些桥段吧，就是你记得他在赌场里边不是有用气球遮住这个摄像头的戏份，在后来的电影里面也经常用到。我印象中就是韩国片《走到镜头》，就是李善君主演的一个黑色犯罪片，后来其实也被内地翻拍了，就是郭富城和王千源演的《破局》，就是那个《走到镜头》里面，他有一场戏就是男主角拿着气头挡。挡住了那个摄像头，然后去干坏事儿这种，你会发现其实《十一罗汉》里面的犯罪戏相对来说还是比较硬核的，它并没有什么特别酷炫的科技啊，我觉得它也不是走那个路线的，反而它其实就是走的一个比较严谨扎实的犯罪路线，就是它，而且它在那种喜剧性和犯罪现场的真实感、紧张感营造的那种平衡，我觉得是比较好的。观众其实能够在这场大型的犯罪现场里面感受到巨大的爽感。我印象比较深的是里边儿成员里面有一个老骗子叫索尔嘛。其实电影一上来就交代了，他其实是有胃溃疡的，并因此退休了。然后当这个相当于是一个危险的种子埋下了，但真正实施犯罪关最关键的时刻，他的胃溃疡发作了。然后那是一个就是犯罪的高潮嘛，任何差错其实都会造成观众的紧张感。那观众会跟跟着他一直揪心，感觉他随时会倒下去，因为他毕竟年纪很大了。我觉得这个设计是非非常合理的，包括这场犯罪的危险因素也是早就埋藏埋藏好的。但我觉得说乔治克鲁你赢回通过这种剧情犯罪赢回前期的这个心这个事儿肯定是挺扯的，但至少它的设计还是高级的。同样是就是有犯罪前科，然后要在这场偷盗戏里制造不在场证明的时候，你记得零一年版的那个 Ocean 他制造不在场证明，那是一个非常高级的玩法。我感觉我在后来其他电影里面也见过，就是一个电影就是一个胖子在房间里面他自导自演自己被打的那个声音，然后那场戏其实喜剧性也很强。到了瞒天过海里边，居然就通过保险调查员嘴里边说一句啊，当时那个代表。Ocean、虽然也在场，但是他一直被各种摄像头拍，完全没有嫌疑。其实你想想，他只要调查一下，就是受邀人员名单就知道 ，David o s h a n 其实本来不应该出现在这场 party 里面，因为他，呃，进场签到的时候用的不是这个名字。我觉得这个处理是非常随意的，尤其是放在那个犯罪片里面，我觉得是比较不能让人容忍的。而就是，而且零一年版制造的一种爽感，我觉得除了犯罪本身，因为这是一场比较纯粹的犯罪嘛，更大的爽感其实也来自于演员，就是同样是大牌明星。除了乔治·克鲁尼、布拉德·皮特、马特·达蒙、安迪·加西亚、啊，还有那个时候还不太出名的，就是海边曼特曼彻斯特的男演员，呃，卡西阿·阿阿弗莱克，以及《复仇者联盟》里面的唐·钱德尔，还还有茱莉亚·罗伯茨。然后到了《十二罗汉》和《十三罗汉》升级了之后，其实还有凯瑟琳·泽塔·琼斯、文森特·卡索以及阿尔帕西诺。这个本身我觉得就是一个现象级的组合了，尤其是这种演员之间飙戏的这个火花，我觉得是很精彩的，比《瞒天过海》里面说实话要精彩很多。相较之下，《瞒天过海》就比较东施效颦。不止说这个爆动作戏没有什么爆点，我觉得连演员之间也没什么火花，就大魔王一个人好看。就是包括桑德拉·布洛克，其实和他之间是有那种有点超越友谊的暧昧嘛，但我觉得两个人之间是没有火花的。尤其是桑德拉·布洛克有点太老了，就是我觉得他维持为了维持住一个女神的样子不崩，全程我觉得他都有点便秘脸。虽然这么说有点过分，但我觉得他在表演上还是肢体上，其实都在被大魔王碾压。我赞同，就是你对于这两版就
0: 是人物的一个感受，就欧巡他其实是整个团队一个灵魂人物，无论是六零版的还是说。克鲁尼其实他们并没有真正在做什么，他更多的是那种精神领袖的气质吧。再说那个二当家，就是凯特演的那个鹿和布拉特皮特扮演的那个 Rusty， 我觉得这两个角色其实是有一点点对应关系的，因为他们俩都有那种很沉稳又很帅气的那种二当家的一个形象。我自己觉得凯特的鹿比起 Rusty 来说是存在感更胜一筹的。当他们发现就是 Ocean 做这件事另有目的。就是为了自己的前妻，或者是报复前男友的时候，他们都有想
1: 过，就是这件事要不要叫停？那其实也是一条副线。你说到这个，我想起来，因为这个电影不叫 Oceans Eleven， 对吧？然后当时就是01年版本，其实这个其实就本来就挺怪异的。你明明是一个犯罪团伙，为什么是 O Oceans 是什么什么什么？然后当时01年版本的不是 Oceans Eleven， 然后到到他到第二十二罗汉的时候，其实所有的成员都在吐槽说啊，我们出名了，为什么我们是那个 Oceans Eleven？ 为什么我们没有名字？这个梗，我觉得可
0: 能更多的是要就是像60版本这个。致敬吧，就是必须要保,保留这个风格，就是 Ocean's 谁谁谁，包括这个女版的英文名其实是叫 Ocean's Eight， 对，是这样子的。那最后再吐槽一下这个蛮听过还没人记《瞒天过海美人计》，它的节奏上就是他及其团队耗了一个多小时，然后最后偷盗环节特别简陋和无脑。我觉得真的就像你说的，是非常东施效颦。除除了就是我特别喜欢看的，就是各种什么 Prada、Gap c h e 这种东西，其他我也觉得真的是没有什么存在感。那第三个部分，也就是我们今天的一个重头戏啊，就是我们会聊一聊，就是犯罪片的历史和风格演变。关于这个主题，我想取一个议题，就是说，当你们跟别人聊犯罪片的时候，就来听一下
1: 我们电影疗养院，因为我们能教你如何装逼。呃，我我我会从那个美国犯罪片的历史给大家讲一讲，小卢叔会从法国的电影去讲一讲。然后我先给大家聊一点，就是说，嗯、呃，在美国犯罪片历史上，其实基本上犯罪片是分为三个时期的。第一个是二十三十年代比较盛行的那种传统的歹。歹徒片，然后包其次是经典时期的这个黑色电影，就是我们说的黑色电影是针对那个时候电电影还是一种类型的时候，最后是说新好莱坞时代，也就是从邦尼克莱德之后的这个新好莱坞时代，它的现代经典犯罪片这么几类。那就是你，你可以跟朋友吹逼了，吹牛了，对不对？我们现在这个聊的，大家觉得好看的这个犯罪片，其实都是这个呃现代经典犯罪片。最早的其实这个犯罪片就是二三十年代，它其实跟有声电影的出现是有很大的关系的。我们都知道，声音进入电影里面，它其实是很适合去犯罪片用的。比如说你表现枪声啊，车轮制造这种紧张感，然后也跟当时三十年代这个经济危机有关系。当时出现了一部很著名的犯罪片，叫《八面人》，霍华德霍克斯导演然这部是根据美国当时一个真实的臭名昭著的芝加哥黑手党领导人阿尔卡彭的为原型拍的。这个电影我记得，我记得啊，应该是最早以反面人物为主角去拍的这么一个电影。然后因为这部电影其实后面也有好几部这样这样同类型的电影出现。因为以往的电影其实它的正邪对立面是比较鲜明的，就主角算是那种就是高大全伪光正的一个形象，就是反面人物为主角基本上是不太可能的。那这部电影相当于是开启了犯罪片的一个新纪元，基本上传统歹徒片都会去表现，就是说这个黑社会跟主流社会的一个碰撞。那在电影里面呢，犯罪也变成了一种企图快速实现美国梦的一个途径。嗯、呃，当时的犯罪片其实也是经历了一些变化。对了，我有
0: 听说过一个说法，就是叫“天生犯罪人”。那这个说法是来自于，就是一八七六年，一个意大利人叫龙博罗索，他在一本书叫《犯罪人论》当中给尝试给出答案，因为他曾经当过军医、御医、精神病院院长，他通过对几千个罪犯、精神病人进行。观相术，颅相学，颅就是那个头颅的颅啊。他通过尸体解剖，他发现就是说，善良的人和不良的人在性情和体征上都存在明显差异。所以他的观点是叫天生犯罪人。他觉得这
1: 个犯罪是与生俱来的，而且是可以遗传的。你说到这个天生犯罪人，其实我想到我看那个三零年那个《弗兰肯斯坦》最早那个版本，因为其实天生犯罪这个。呃，说法在30年代是比较流行的，在美国当时，然后它里边不就是也是有教授在一堂课上去讲这个理论的时候，然后后来弗兰肯斯坦其实是他身体组接了一部分这个罪犯的这个部分，具体哪里我忘记了啊，就是是有接入一个这个人这个犯罪人的部分，所以导致这个人天生他就是邪恶的，嗯，包括现在我们去看一些类似于这种刑侦啊题材的，呃小说吧，当时就是嗯、呃，你说个人是否会去犯罪？就是像你说的嘛，他其实已经写进你的基因里的里面了，所以当时的黑人或者是有色人种去犯罪，他的刑法量刑可能反而会更重。就是大家可能认为这一部分的人天生就有犯罪的基因，但是后来大家觉得就是说人的犯罪可能跟社会是有关系的，再后来就认为说犯罪的原因是跟经济有关系的，嗯，因为你穷你才去犯罪，这个都是在二十三十年代比较流行的一些观点，也都出现了在当时的电影里面。那现在我们都知道说每个个体犯罪的原因可能是大不相同的，甚至是可能很复杂的。一个原因，然后接下来会是到了就是黑色电影出现以后吧，它对当时的这个比较传统的歹徒片其实是有了很大影响的。除了美学上的影响，比如说呃那种夜景戏啊，很生硬的一种灯光反差，包括怪异的镜头。那像我们之前聊那个科恩兄弟，不是也聊过黑色电影吗？那其实黑色电影对当时整个电影行业最大的一个改变，就是说从客观视角转向了一个主观视角。当这个电影的主角是一个传统意义上违反了法律的人的时候，那因为电影会去表现他的一个心路历成那观众比较容易站在他的立场上对他产生认同感，整体的风格也是从这种道德判断，就是、说啊、哦、坏人你犯罪了一定是坏人，而转而去进行一种道德焦虑，就是说哦我们每个人都可能犯罪，这个人做的行为我也可能做，啊、呃，而且那个时候比较有名的这个犯罪片，比如说《马耳他之音》，包括我们之前提过的《死吻》，还有希区柯克的《迷魂记》等等。
0: 那你说到刚刚那些黑色电影，那如果说我们这几年看到的类似于什么《教父》啊、《出租车司机》、《沉默羔羊》，你觉得是哪种类型的犯罪片
1: 呢？因为犯罪片它是跟着这个年代在变化的嘛，那所以说，呃，胖邦女克莱德之后的这个电影其实都算都算是新纪元，就是新好莱坞年代的，所以它算是现代经典犯罪片。那这部分犯罪片其实是呃分为两种，比如说这个现实意义上犯罪，就是这人真的触犯了法律，以电影里面去表现这种犯罪，它其实是有差别的。在犯罪片的表现体系里面，它的内容也是有很大差别。最最最简单粗暴来说吧，就是说哦、呃，调查者眼中的犯罪跟跟行凶者眼眼里的犯罪，这两个在表现内容的体系上是有很大差别。目前我们看到的这个现代的犯罪片，其实基本上就是以获取利益为目的，它可能不是钱，但它确实是一个有利益性的驱动，或者是说一种激情犯罪，比如像出租车司机这种，那也有可能是我们今天聊到的像瞒天过海这样，作为一个就是犯罪，作为一个社会团体，那它在这个社会中的发生，基本上也还是属于就是行凶者眼里的犯罪吧。就是对我们观众来说，这部分犯罪就是为了制造娱乐感，就是为了。让观众爽嘛？那小猪猪接下来跟我们聊聊，就是这个呃法国的犯罪片吧。我们知道，就是美国的科
0: 恩兄弟啊，香港的吴宇森、杜琪峰，其实他们都是一位法国犯罪片大师叫梅尔维尔的迷弟们。梅尔维尔是法国新浪潮时期的导
1: 演，他特别擅长犯罪片和黑色电影风格。嗯，那你觉得这个法国的犯罪片跟好莱坞的这个犯罪片有什么区别呢？我就拿那个
0: 梅尔维尔的一个代表作《红圈》来举例吧，它整个对白是很简约的，尤其是那二十多分钟，就是影史经典当中是没有对白的，镜头语言非常简练又很冷艳。它最大的跟好莱坞最大的区别，我觉得在于就是犯罪细节的精确描绘吧。那比如说那段戏，就是三个人去珠宝店偷珠宝。他会事无巨细地描绘这三个人怎么把这个玻璃给打破。他们先拿出一个可以吸住玻璃的圆盘，然后贴在玻璃上，轻轻敲打，等完全吸住后，再轻轻一拉，那玻璃上就有个缺口。手伸进去，再拨开那个锁，然后跳下窗之前还扔了一个沙包，避免发出声音。以及那个最经典的技术、最有技术含量的镜头就是。他们放了一个像三脚架一样的东西来支撑那个枪，结果那个狙击手撇开了这个脚架之后，拿眼睛去瞄准这八米以外的锁孔。那镜头呢就不断在瞄准的锁孔和锁孔处看狙击手的位置之间来切换，最后砰的一声。那个子弹就非常精准地打入了这个锁孔，大门就打开了。那石头姐，你记得我们上次其实有聊过一些，就是说关于这物理时间和叙事时间统一的话题吗？我觉得就是梅尔维尔或者是以他为代表的一类法国犯罪片的精髓，其实是也在那里，因为它不靠对白，就是靠这种调度、表演以及这种很细微区分化的
1: 音效来处理。其实我我觉得对我来说，你说到梅尔维尔这个红圈，他前年应该是来过上影，应该来过上海。我我觉得他比起这个物理时间和叙事时间的这个问题，我觉得他的物理空间感可能更重要。就是，嗯、呃，他通过镜头，就是你知道在镜头的位置你，你你你你接到的这个音效的大小跟你实际上的这个大小的变化，我觉得这些东西是很细腻的。那当你镜头在不同的位置，因为我印我对上影印象很深，其实这个东西我觉得对观众来说是。呃，考验你这一个呃戏份是不是真的是一场完美的犯罪这样一个东西的所在吧，嗯。再说
0: 回这个梅尔维尔、啊、就是我会发现他对这种犯罪场景的展现是非常符号化和仪式化，他强他会强调这种宿命感和原罪的基调吧。那还有一点就是，呃，梅尔维尔电影中的人物通常是很隔绝的，他们会穿着一件风衣，他风衣是作为一种屏障，拒绝跟现实世界进行和解。我觉得这种角色更多的就是像从外部到内部进行压抑。再说说，就是我特别喜欢的法国导演布列松，我不知道你们看过那部很经典的作品叫《扒手》。那那个女呃主人公，主人公 m i c h e l l 她有一段戏，就是她跟她两个同伙在火车站集体作案。没有一丝特技，就非常惊心动魄，而且很有美感。有人说布列松是零调度的调度，也有人说这段是指尖芭蕾。你知道他怎么拍的？他就是不断地盯着这个米歇尔的手部特写，从一只手到另外一只手，从这个人的口袋到另外一个人的口袋，就像那种很很优美、很流畅的舞蹈，而且有种就是罪恶在流动的感觉。布列松是非常擅长用这种大量快速的剪切和这种专注于。细节的拍法，让观众去带入这种扒手生活的这种进入感，让我们会把注意力集中在这个角色本身的行为上。通过扒手这个行为，因为只有行为才会导致了破坏。法国犯罪片，我觉得更多的会关注人在命运前这种。终究我无所作为的那种宿命感，那这种悲剧性风格我，我也是我比较喜欢法国电影的地方，也是我觉得是存在主义哲学和法国电影结合的地方。相比于好莱坞电影来说的话，我我真的个人会更喜欢法国电影
1: 吧。其实你聊到布列松的这个部分，其实我没有看过，但是你你说到的这场戏，其实给我感觉它就是跟存在主义哲学是结合很紧密的。那我觉得法国的这种犯罪片跟美国犯罪片各有优势吧，因为呃，我觉得美国其实是有很多这种就是犯罪片大师的，只是说他的一个拍法，比如说是更常规意义上去犯罪片的拍法，我可能关注的是这个犯罪的过程，我可能关注的是犯罪的这个个体他的命运等等。但是嗯、呃，说实话，这个还。是一个比较常规性的，哪怕说我换成另外一个，是一个执法者的角度去看这场犯罪，这个都是一个我们常规性去想象一场犯罪会有的东西。但是你前面聊到梅尔维尔也好，或者是布列松也好，我觉得法国他们会更从更从这种非常规的视觉化的角度去看。比如说我我拍小偷，我可能会去偷东西。比如说我给一个小偷偷东西，扒手的手部特写很正常，但是我不会大量的去拍这种细节化的东西。那我觉得这些细节化的堆砌确实是。嗯，很很很很风格化，而且就是很有想象力。我觉得包括是，呃，大多数的这个嗯、呃、导演很难去做到的一点吧。嗯，那我们今天的节目就差不多到这里。那我预
0: 告一下，我们下一期会讲呃香港的《银河印象》，那其实也算
1: 是主要是犯罪片题材比较多吧。嗯，大家敬请期待了。那我们下期见喽，拜拜。